0: 武汉作为我国的工业重镇，工人一直都是这座城市的主体部分。很多企业在上世纪九十年代末还在采用三班倒的运作方式，部分凌晨下班的工人，尤其是单独行走的女工，成了不法分子的作案对象。在1998年到1999年，一位恶魔连续残害了十余名女工，有人甚至被他打成了植物人。欢迎收听由小东播讲的《武汉男子残害十余名少女，民警男扮女装勇擒恶魔》。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。1999年5月7日凌晨2点，蔡甸区的女工小青正独自骑车回家。在他经过一条偏僻的小路时，他感到后面有人在追赶自己。就在小青准备加速逃离的时候，后面的一辆自行车已经追了上来。车上的男子一拳击中小青的头部，让小青从车子上摔了下来。随后，男子将车停在路边，然后用力把小青拖到了路旁的草丛里，欲行不轨。小青一开始还奋力反抗，但是那名男子用石头猛击他的头部，还用泥巴堵住了他的嘴。小青知道，如果自己一味反抗，有可能会被活活打死。于是，他开始和歹徒交谈，尽量延缓歹徒的动作，等待救援的时机。与此同时，小青还仔细观察了歹人的容貌特征，打算之后向警方报案。就在犯人准备脱下小青裤子的时候，一辆电动三轮车从道路旁边经过，小青赶紧大声呼救，来车也在路边停了下来。歹徒看到来人之后，立即弃车逃窜。小青随后在司机的帮助下也赶到了公安局报了警。还没等警方调查出有用的线索，第二起恶性案件在不到一个月就发生了。这次的受害者就没有小青那么幸运了。他在回家的时候被歹徒击倒后侵犯，整个过程他一直没有放弃抵抗，歹徒便一直用手电筒击打他头部，让他的面部遭受重伤。当他努力爬起来回家的时候。连他的父亲都已经认不出他了。两起恶性案件的相继发生，引起了蔡甸警方的高度重视。他们对案发现场进行了仔细的排查，最终在野地里找到一辆可疑的自行车。但是，警方沿着车牌为线索调查时，却发现这辆车不久前刚刚被人偷走，原车主与此案并无联系，线索又一次断掉了。没等警方找到新的线索，五天后的第三起案件。再次发生，此次遭受侵犯的女工小莲性格较为软弱，并没有做出什么反抗。最后，犯罪嫌疑人甚至还将她送到了路边，这也让小莲对犯人的体貌特征有了清晰的印象，为警方绘制了犯人画像提供了帮助。在小莲遭受侵犯仅仅17天之后，又有一名女工小兰在下班途中遭遇了毒手。性格刚烈的小兰面对歹徒的恶行，坚持反抗。歹徒在这个过程中一直用手电筒猛击小兰的头部。附近的村民循声赶到现场后，犯人已经逃之夭夭了。虽然小兰没有受到侵犯，但是她的大脑严重受损，变成了一名植物人，这让小兰的父母痛苦不堪。在两个月内，蔡甸区接连发生了四起相似的恶性案件，这让当地的居民感到不寒而栗。部分女工甚至拒绝上夜班。这给工厂的运转也造成不小的困扰。蔡甸警方为了获得更多的信息，在案发附近进行了走访，也前往各个工厂进行调查。而最终得到的结果令警方大吃一惊了。原来这名犯人从1998年2月就开始在周边地区作案了。有一名女工在一年多的时间里，甚至先后遭受三次侵害。不过，由于有些女工思想保守。因此，他们没有在第一时间选择报案，这也让犯人得以持续作恶，而且没有受到足够的重视。在对受害者进行细致的询问之后，菜店警方基本掌握了犯人的体貌特征，并用电脑绘制了犯人的面部复原图，助力案件的侦破工作。但是，这名犯人似乎也知道警方开始调查自己了，在之后的一两个月时间里，他始终没有露面。再加上当地的女工现在下班都会结伴而行，犯人似乎也失去了作案目标。针对这种情况，菜店区的几名女民警自告奋勇，表示自己可以假扮下班的女工，引诱犯人行动。菜店公安局的领导虽然认可了他们的勇气，但是考虑到犯人的性格野蛮，可能会对女警造成伤害，最终否定了这一提议。不过这还是给他们打开了思路。在经过交流探讨之后，警方决定。派两名男民警女扮男装引诱犯人上钩，最终这个任务落到了民警刘义斌和陈辉的身上。两个人刚刚接到命令的时候，显得十分抵触，他们都不愿意穿着女装出门。但后来接受了思想工作之后，两人终于同意为破案献身。此后的一段时间里，他们便会在晚上穿着女装上街，来锻炼自己的心理素质。在刚刚男扮女装的时候，两人的姿态和行动方式还保留着浓厚的男性色彩。有一次，他们甚至还吓到了聚集在道边看电视的群众。不过，慢慢的，他们终于掌握了女装的要领。从远处看，他们的体态和女性已经无异了，而这也标志着抓捕行动可以正式提上日程了。1999年8月19日夜里十点。沉寂了许久的犯罪嫌疑人再次出手，而这次他的目标就是独自走夜路的女青年小霞。他从路边跳出，将小霞扑倒后，将其拖入草丛。小霞在挣扎的过程中，死死咬住了男子的手腕。男人吃痛后，将压住小霞的手松开。小霞趁机逃到路上，大声呼救。此时，刘一斌和陈辉正在附近假扮诱饵，听到呼救声后，他们赶忙跑到了现场。但等到他们赶到的时候，犯人已经逃之夭夭了。这次虽然没能抓住犯人，但是刘一斌和陈辉已经掌握了犯人的活动地点。随后两天，他们一直在案发地附近等候罪犯到来。直到8月21日晚上11点，犯人终于上钩了。当时刘一斌正在假扮女工在路上行走，陈辉则骑着摩托车在一旁审视周边情况。在刘一斌步行的过程中，忽然发现自己身后不远处一直有一位年轻人跟着自己，其体貌特征和犯罪嫌疑人颇为相像。为了确定自己的推测，刘一斌很快就拐进了一个偏僻的角落。那个男人果然也快步跟了上来，并猛地出拳击打刘一斌的头部。刘一斌早有准备。他一个侧身躲过了敌人的攻击，随后一手抓住犯人的外衣，一手掏出了手枪，用枪托猛击犯人的头部。犯人被这突如其来的变故吓懵了，在愣了一下之后，立即从外衣中钻出，用了一招金蝉脱壳，逃脱了刘一斌的控制，并迅速跑出了这个小角落。刘一斌和等候在一旁的陈辉开始一道追赶犯人。被逼得走投无路的犯罪嫌疑人，最终跳入了一个装满莲藕的池塘。妄图依靠荷叶的遮挡逃出升天，刘义斌和陈辉没有丝毫的犹豫，他们相继跳入池塘搜寻犯罪嫌疑人的踪影。池塘里的莲藕在他们身上划出了不少伤痕，但两人并没有因此放弃。在搜寻了一刻钟之后，犯人突然从陈辉的背后钻出，并用双手死死掐住了陈辉的脖子，妄图控制住陈辉做人质。但是身材瘦弱的犯人。哪里是做过特种兵的陈辉的对手啊？仅仅几个动作，陈辉就将犯人牢牢压在身下。这名残害了十余名年轻女性的恶魔终于伏法了。在刚刚被捕的时候，犯人还试图通过装死来让陈辉放松警惕，但是这种小伎俩并不能骗到陈辉，他很快就被陈辉和刘一斌压到了岸上。经过简单询问，犯人的身份也终于真相大白。这名犯人叫于明慧，是菜店街五星村人，时年二十岁，母亲和哥哥都有严重的智力障碍，家中全靠着父亲耕作，微薄收入过活。于明慧的家庭条件很差，这让他从小到大都没谈过女朋友，而且性格变得相当孤僻暴躁。1998年2月，他看到下班的女工时起的邪念，并对其实施了侵犯。之后，他便一次次的将魔手伸向无辜的受害者。1999年4月，他本想洗手不干，去浙江找自己的舅舅打工赚钱。但是到了浙江之后，他发现舅舅给他安排的工作又脏又累，就偷偷跑回了家。回家之后，余明慧心中的恶念又生，于是就有了前面咱们说到的四起案件。在余明慧被捕之后，蔡甸区公安局对案件情况进行了通报，有效缓解了当地女工的恐惧心理，治安秩序和生产秩序得到了恢复。在于民会一案的侦破过程中，我们不难发现，当时的女性在遭受性侵后，往往会选择忍气吞声、默默承受。这种做法会让犯人无法受到法律的制裁，并导致更多的女性受害。因此，在受到不法侵害的时候，一定要及时报警，只有这样才能保护自己的权益，也能让坏人得到应有的惩罚。好，今天内容讲到这里，小东的微博账号，主播小东讲故事。感谢关注，咱们下期再见。